0: Heute gehen wir mal gemeinsam der Frage nach, was wäre eigentlich mit deinem Unternehmen, wenn der Lockdown nicht enden würde?
1: Vertrieb gegen Marketing? IT gegen Produktentwicklung? Controlling gegen Kundenservice? Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
0: Ja, eine teilweise wirklich sehr gruselige Vorstellung. Was wäre mit deinem Unternehmen, wenn der Lockdown nicht enden würde, zumindest in der Form, in der er jetzt gerade existiert? Ja, und da wäre keine Angst keine Weltverschwörung, kein irgendwas, sondern einfach ganz rational mal darüber nachdenken, weil ich glaube, dass diese Frage zu beantworten für jeden Unternehmer da draußen, für jede Führungskraft, die Interesse am Weiterbestehen seines eigenen Unternehmens oder des Unternehmens, wo er angestellt ist, extrem wichtig ist. Aber bevor wir damit loslegen, würde ich mich riesig freuen, wenn wir beide uns einfach mal verbinden und vielleicht nutzt du dafür mal LinkedIn. Geh doch einfach mal auf LinkedIn, such mal nach meinem Namen. Das ist relativ einfach. Dr. Oliver Doktor.oliverrataicak. Äh, ja, geschrieben, wie man spricht, wie ich immer sage. Rudolf Anton, Thomas Anton, Julius Caesar Zeppelin Anton Kaufmann. Oder such da einfach nach Blickwinkelkunde, dann wirst du mich relativ einfach finden unter Oliver Rataicak. Ja, und dann würde ich mich freuen. Äh, klick doch einfach mal auf vernetzen und sprich mich an und sag, äh, hey, du hast gesagt im Podcast, äh, lass uns mal hier vernetzen. Deswegen habe ich das jetzt gemacht. Würde ich mich einfach riesig drüber freuen. Dann, ja. Dann siehst du vielleicht auch, was ich da so poste und kriegst mit, wenn ich was tue. Oder du kannst mich einfach mal direkt anschreiben, wenn du sagst: Oliver, ich habe da mal eine Frage. Du hast in der Folge so und so was gesagt. Ähm, wie hast du das gemeint? Oder äh, ich habe da so ein ähnliches Problem, hast du eine Idee? Ja, das biete ich dir an. So, kommen wir so also zurück zu der Frage: Was wäre mit deinem Unternehmen, wenn der Lockdown nicht mehr enden würde? Ja, und ich denke mal. Es gibt da verschiedene Leute, verschiedene Gefühle. Also ich habe aktuell das Gefühl, es gibt so zwei Arten von von Unternehmen da draußen. Die einen sind Gewinner, die anderen sind Verlierer. Ja, hört sich total doof an. Ich, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht über existenzielle Krisen äh, diskutieren, Firmen, die den Bach runtergehen, Firmen, Imperien, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden, denen gerade die Geschäftsgrundlage entzogen wird äh, von diesem Virus und von den ganzen äh, Effekten, die da hinten dran hängen, sondern ich möchte einfach mal... Ähm, über diese beiden beiden Gruppen sprechen. Also die einen sind sozusagen die Gewinner, die sowas sagen wie äh, herzlichen Dank, Corona, ähm, mir geht's gut. Also äh, zum Beispiel Firmen, die sich auf E-Commerce schon vor Jahren spezialisiert haben und im Zweifelsfall das nicht nur so nebenbei betrieben haben, sondern gesagt haben, irgendwie glaube ich, dass diese Online-Welt wahrscheinlich Bestand hat. Ich konzentriere mich mal darauf, habe vielleicht äh, lokale Ladenlokale, aber ich kümmere mich auch um E-Commerce. Na ja, klar, alle werden natürlich sagen, oh, Amazon, der Große, der nimmt allen das Geschäft weg. Ja, vielleicht schon. In manchen Punkten schon. Ähm, manche Einzelhändler, die jetzt zuhaben und sagen, okay, wir haben zu, wir zu haben, ähm, ist halt schwierig. Da gibt es diverse ähm, Einzelhändler, die extrem kreativ sind. Zum Beispiel bei uns äh, im kleinen Dorf habe ich das vor kurzem gesehen, ein Bekleidungsgeschäft, die äh, ihren Laden zugemacht haben. Äh, große Schaufenster, äh, Tür auf, davor eine Plexiglasplatte mit einer Durchreiche und man kann natürlich äh, dort bestellte Sachen abholen. Hatte ehrlich gesagt den Eindruck, man konnte auch Sachen abholen, die man im Schaufenster sieht. Aber ist halt vielleicht ein kreativer Ansatz. Ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Also die, die sozusagen ähm, darauf schon vorbereitet waren, online einfach stärker zu sein. Natürlich gibt es noch andere Gewinner, die direkt davon betroffen sind. Ich sag mal, Hersteller von FFP2-Masken ist natürlich extrem, äh, extrem. davon, äh, die extrem von äh, Corona etc. profitieren oder andere Bedarfsgüter, die man in der Pandemie braucht, natürlich geschenkt. Mir persönlich spielt ähm, das Ganze auch in die Hände, wenn man das so böse sagen darf. Ich mache meine Projekte schon seit x Jahren. Und also wenn ich jetzt x Jahre sage, sechs, sieben Jahre, mache ich eh größtenteils ähm, online, sozusagen von meinem Büro aus, habe riesige Projekte geleitet äh, mit Hunderten von Leuten, äh, die davon betroffen waren, teilweise sogar Tausende in einem Fall. Ähm, da war ich zu 80, 90 Prozent auch hier in meinem Büro. Ähm, und das war vor fünf, sechs Jahren schon eine ganz verrückte Angelegenheit. Spielt mir jetzt natürlich ein bisschen in die Karten. Ja und auch dass man mich eins äh, zu eins sozusagen on demand als Berater buchen kann. Das mache ich halt auch schon seit Jahren, deswegen eigentlich gar nicht so verrückt. Aber es dringt halt jetzt etwas mehr in, in den Fokus, deswegen kann ich mich da auch nicht wirklich beklagen. Aber natürlich gibt es auch äh, die Gegenseite der Medaille und davon auch nicht zu so knapp. Also sozusagen Unternehmen, die ganz konkret negativ davon betroffen sind. Ich meine Reiseveranstalter, ja, wenn man nicht reisen darf, äh, wenn man die Produkte nicht herstellen darf, die man verkauft, äh, wenn die Reisebüros im Zweifelsfall nicht öffnen dürfen, ist alles ein bisschen schwierig. Hotelketten, naja klar, wenn, wenn das alles zusammenhängt. Restaurants, die geschlossen werden müssen. ja. Weiterbildungsveranstalter von Präsenzveranstaltungen, die gewohnt sind, dass sie Werbung machen für ein bestimmtes Seminar an einem bestimmten Tag. Kommt bitte alle nach Köln in dieses Hotel. Da findet das dann statt, zwei Tage lang. Ja, da findet es halt plötzlich nicht mehr statt. Das schlägt natürlich direkt ins Kontor, keine Frage. Tontechniker, Veranstaltungstechniker. Äh, Messeveranstalter, wenn Messen nicht mehr stattfinden können, weil die Leute nicht mehr reisen können, ähm, alles super schwierig. Keine Frage. Ähm, ich bin mir halt nur nicht so ganz sicher, ähm, ob die Zeit wieder zurückgedreht wird. Ob? die großen Messen so in der Art wieder funktionieren werden, wenn, in Anführungsstrichen, ähm, Corona mal vorbei ist und die Pandemie mal vorbei ist. Ich glaube, davon wird eine ganze Menge eben nicht mehr wieder zurückkehren, weil viele Unternehmen alleine festgestellt haben, hey, unsere Reisekosten, schau mal, das Geschäft ging doch irgendwie, obwohl wir nicht immer dauernd um Globus geflogen sind, wo wir uns nicht dauernd immer getroffen haben. Natürlich ist das gut, sich persönlich zu treffen und ich vermisse das auch, klar. Aber ich glaube, der Geist ist aus der Flasche und ganz weit, wenn wir nicht zurückdrehen können. Friseure, ja, ich sehe inzwischen aus wie ein kleiner Wischmopp. Aber, naja, nicht schlimm. Ich wusste gar nicht, dass ich Locken kriege. Aber gut, das erinnert mich ein bisschen an die Frisur meines Opas. Aber so soll das halt sein. was ich aber auch beobachte, ist, dass, dass manche Leute sowas sagen wie, boah, so langweilig die ganze Zeit. Ich habe Netflix schon leer geguckt und... Ach, es wird einfach Zeit, dass der Lockdown bald vorbei ist und das Leben genauso wieder weitergeht wie vorher. Und genau das ist, glaube ich, eine ziemliche Falle. Weil ähm, ich glaube, dass da auch gerade eine ziemliche Chance drin steckt, mal sein aktuelles Geschäftsmodell zu überdenken. Okay, gehen wir mal davon aus. Ja? Dein Unternehmen ist gerade nicht existenzgefährdend bedroht. Wenn dem so ist, hast du eine ganz andere Baustelle, kümmer dich darum, wie auch immer, das einigermaßen in den Griff zu kriegen. Ähm, klar. Aber angenommen, du läufst irgendwie so mit und es funktioniert. Du hast Erspartes, kommst damit im Zweifelsfall über die schlimmsten Hürden drüber weg und bist nicht existenzgefährdend bedroht. <lacht> Gehen wir mal davon aus. Dann ist, es, glaube ich, Warten jetzt echt ein wirklich schlechter, ähm, schlechter Zeitpunkt. Also Warten ist, glaube ich, echt das Schlechteste, was man in so einer Zeit gerade machen kann. Ähm, und wenn du existenzgefährdend bedroht bist, auch schwierig, weil Angst ist ein schlechter Ratgeber. Also Annahme, du kommst irgendwie durch und es geht, dir ist im Zweifelsfall einfach nur langweilig, ähm, dann stell dir doch mal die Frage und stell dir das mal wirklich konkret vor. Was wäre mit deinem Unternehmen, in dem du als Führungskraft arbeitest oder das dir vielleicht gehört oder du da Geschäftsführer bist, wenn der Lockdown genau so weiterlaufen würde, wie er gerade ist? Was wäre dann mit deinem Unternehmen in vier Wochen, in drei Monaten, in sechs Monaten, in zwölf Monaten? Was wäre dann? Wenn dann langsam deine Ersparnisse aufgebraucht und du hättest echt ein massives, existenzgefährdendes Problem. Oder sorgt der Gedanke vielleicht dafür, dass du dich gezwungen siehst, darüber nachzudenken, was ginge noch, was kann ich anpassen, wie kann ich mein Geschäftsmodell tun, verändern, mich, wie das immer so schön heißt, komplett neu erfinden, damit es vielleicht auch selbst unter dieser krassen Situation weiter funktionieren würde. Muss es dasselbe sein, was dass du die letzten 10, 20 Jahre gemacht hast? Nee. Ist es eine Abwandlung? Vielleicht. Das ist sowas wie Ladenlokal wird dann online. Ja, ist halt sehr offensichtlich. Aber es gibt halt viele, viele andere Möglichkeiten, glaube ich, wie man sich neu erfinden kann. Damals, äh, erster Lockdown, ähm, eine wunderschöne Buchhandlung in Lüneburg, die übrigens witzigerweise Lünebuch heißt. Die waren super kreativ, haben damals aufgerufen, weil sie halt Verbindung zu ihren Kunden hatten über Social Media und haben gesagt, äh, hier, bestellt uns die Bücher, wir liefern die per Fahrrad äh, aus, hängen die euch an die Tür. War damals extrem weit vorne und super schnell reagiert. Mhm. Mhm. Anderes Beispiel. Aus dem Veranstaltungsmanagement und da ganz besonders Veranstaltungstechnik. Da habe ich mich vor kurzem ähm, virtuell getroffen mit jemandem, den ich da seit längerem kenne. Und der sagte mir, Oliver, schwierig, es gibt ja gerade gar keine Veranstaltung und äh, wenn es keine Veranstaltung gibt, braucht keine Veranstaltungstechnik. Und dann äh, na, kann man halt nichts machen. Also dann kann ich ja kein Geld verdienen. Äh, Konsequenz ist einfach, ich muss abwarten. Und ich habe ihm gesagt, ähm, ich glaube, das stimmt nicht. Es gibt im Augenblick eine ganze Menge Veranstaltungen, nur eben nicht physisch vor Ort und nur eben nicht in einem Club und nur eben nicht in einer Messehalle und so, sondern es gibt total viele Leute, weil viele Leute haben gerade Langeweile, äh, gucken sich um. Es gibt super viele Veranstaltungen, nur eben im virtuellen Raum. Also zum Beispiel im März beim ersten Lockdown, da habe ich mir auch gedacht, was kann man machen, um den Kontakt zu den Leuten nicht zu verlieren oder die ein bisschen zu bespaßen, damit äh, Leute vielleicht mal ein bisschen irgendwie zu Hause den dicken nicht auf den Kopf fällt. Und ich habe mir gedacht, naja, was konnte ich? Ich habe eine virtuelle Vernissage gemacht, weil ich seitdem ähm, ich 14 bin fotografiere. Habe da auch schon äh, Ausstellungen gemacht und habe gedacht, ich mache das Ganze einfach mal digital. War das kompliziert? Nee, nicht wirklich. Es war de facto eine Keynote-Präsentation, ähm, die ein bisschen der Galerie nachgebildet hat und meine Bilder gezeigt hat. Ich habe einen... Ähm, Videokonferenzraum äh, sozusagen eingerichtet und habe da die Präsentation gezeigt. Und es war irgendwie ganz lustig. Also wir kamen ins Gespräch, äh, manche Leute haben zu den Bildern gesagt, was sie da sehen, was sie da für eine Verbindung haben. Ich habe ein äh, Bild in einem uralten Weinkeller auf Mallorca. Jemand hat erzählt, dass er aus einer Weinbauernfamilie kommt und dass ihn das und das daran erinnert. Ähm, ich habe ein Bild, das habe ich bei einem ganz kleinen Instrumentenbauer in Paris aufgenommen, wo jemand sagte, ah, der Opa, der war Instrumentenbauer und wenn er das Bild hier so sieht, dann riecht er praktisch den Leim, der da in dem, in dem Kochtopf äh, köchelt und so. Das war total schön. Wir haben das auch ein bisschen zelebriert, meine Frau und ich. Also wir haben uns äh, schick gemacht sozusagen, wie auf einer Vernissage. Wir hatten natürlich ein Aperol dabei und ähm, entsprechende Musik im Hintergrund und es war einfach ein schöner Abend. Manche Leute danach haben mich gefragt, äh, du hatten das eigentlich was gebracht, deine Vernissage? Und da kann ich sagen, ja, hat was gebracht, weil eine ganze Menge Leute hatten nämlich eine ganze Menge Spaß dabei. Und äh, ab und zu mal werde ich noch darauf angesprochen, das war eine witzige Idee. Ja, herzlichen Dank, dann hat es doch geklappt. Und das war einfach nur eine Videokonferenz, eigentlich total technisch simpel. Inzwischen passiert da draußen aber eine ganze Menge und da, da geht halt wirklich total viel ab. Also zum Beispiel demnächst haben wir gebucht, da äh, gibt es einen Zoobesuch inklusive Führung zum Valentinstag, verrückterweise. Und da geht es, glaube ich, ums Liebesleben der Tiere, was ja irgendwie eine super süße Idee ist. Schauen wir uns mal an. Es gibt virtuelle Weinproben, wo im Zweifelsfall ein Sommelier vorher Weine zusammengestellt hat, die dir per Kiste äh, Wein zuschickt. Ich suche gerade noch eine äh, gute, wenn jemand da eine empfehlen kann. Gerne. Ich habe nur von gehört, es wäre sehr lustig, weil man bekommt halt Informationen zu den Weinen, die man dann trinkt und die man dann öffnet und dann verkostet und ähm, am Ende der Weinprobe äh, sind alle leicht angetödelt, aber es ist trotzdem sehr lustig. Ähm. Es gibt zum Beispiel einen äh, virtuellen Stadtrundgang äh, durch die coolsten Ecken von Tokio. Ähm, machen wir demnächst. Freue ich mich schon riesig drauf. Es gibt Zaubershows, die durchgeführt werden. Ja, es ist natürlich nicht in Varieté, wo wir zum Beispiel in Blackpool auf der größten Zauberkonvention waren, äh, wo die ganze Stimmung da ist und die Leute sind da und machen sich schick und es ist irgendwie besonders und plötzlich sind Leute, die man sonst nur aus Las Vegas und im Fernsehen kennt, äh, plötzlich da auf der Bühne, zum Greifen, nah in Anführungsstrichen. Ja, aber es ist besser als im Zweifelsfall nichts. Und ähm, den Veranstaltungsmanager, der mich da fragte. Ähm, ja, also ne, es gibt keine Veranstaltung, also kann ich keine Veranstaltungstechnik verkaufen. Schwierig. Hm, was mache ich denn da? Und hab ich, den habe ich einfach gefragt, kennst du Twitch? Und er sagt, ja, habe ich schon gehört. Hm. Twitch, also wenn du das nicht kennst, das ist eine äh, Streaming-Plattform, auf der sozusagen Gamer, also Computerspielende, ähm, Computerspieler, Spielerinnen mit kleinen und großen i, ähm, Einfach Computerspiele spielen, eine Webcam auf sich gerichtet haben, sich unten ins Bild einblenden und dann sozusagen kommentieren, was sie da spielen. Jetzt denken Leute so, wer guckt sich das an? Ja, und ich sag dir, das gucken sich Hunderttausende an. Es gibt einzelne Spieler, die Computerspiele spielen, da rumlaufen und ballern, mit irgendwelchen Leuten im Zweifelsfall über das Internet zusammenspielen, sich dabei filmen unten einblenden und es gibt Zehntausende, die dann dabei zugucken, live. Und die gucken nicht nur zu, sondern die spenden gelegentlich mal hier ein bisschen und da ein bisschen und dort ein bisschen. Die ähm, zahlen kleine Abogebühren, 5 Dollar im Monat, dafür, dass sie immer das Neueste mitkriegen, wenn irgendwas Neues gespielt wird, wenn irgendwas Neues passiert. Wenn im Zweifelsfall einer von den Leuten, ähm, gibt es einen, den ich erstaunlich witzig finde, wo ich drüber gestolpert bin und es nicht fassen konnte, der sitzt da manchmal, äh, isst Brotchips, äh, ist lustig, äh, macht Witze, reagiert auf die Kommentare der Leute, die da schreiben im Chat, und die Leute gucken dazu. Tausende. Und äh, der hat auch mal rausgerückt, was er damit verdient. Alleine nicht nur mit den Videos, den Livestreamings seiner Computerspiele dort, sondern mit den Aufzeichnungen dieser Streams, die bei äh, YouTube abgelegt werden und mit Werbung bespielt werden. Beeindruckend. Also jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, da gibt es halt diverse Möglichkeiten. Ich habe ihm gesagt, überleg doch mal ein anderes Geschäftsmodell. Du bist kein Veranstaltungstechniker, sondern du ermöglicht Künstlern, die gerade alle krampfhaft danach suchen, wie sie Geld verdienen, ähm, auf so einer virtuellen Plattform zu streamen. Ihr Angebot, also ihre Musik sozusagen dazu anzubieten, ihren, ihren Fans. Und äh, ja, das Verrückte ist... Ich habe schon gemerkt, die Idee hat ein bisschen gegärt und äh, tatsächlich, ein paar Wochen später habe ich einen Anruf bekommen und er sagte, Oliver, du glaubst es nicht? Ich habe das mit einem befreundeten Musiker ausprobiert und ähm, wir haben seinen Stream live gebracht. Ich habe dafür gesorgt, dass der Sound in Ordnung ist, dass das Bild in Ordnung ist, etc. Und habe ihm dabei geholfen, das zu machen und der Typ hat innerhalb von zwei Stunden mehr verdient, als ich normalerweise im halben Monat. Und äh, ja, also die Idee hat da sozusagen mal direkt durchgezündet. Und was lernen wir daraus? Einfach mal gucken, was es so gibt. Denn es gibt da draußen super viel verrücktes Zeug. Also nicht das Übliche, was man schon die letzten 20 Jahre gemacht hat, sondern es gibt total verrücktes Zeug. Schaut euch mal die Gamer-Szene an, was da abgeht. Ich meine, Knossi, einer von den Mega-Streamern da draußen, hat jetzt eine eigene ähm, Late-Night-Show zweimal die Woche. Kann man drüber schreiten, äh, ob einem das gefällt. Aber der hat eine Fanbase, bringt ihn direkt mit und scheint das ganz gut zu machen. Ähm, da geht eine ganze Menge. Also schaut euch einfach mal Twitch an. Ähm, werde ich euch in den Shownotes auf alle Fälle verlinken oder macht doch mal einen virtuellen Museumsbesuch und, und triff dich doch mal vielleicht mit Freunden auf eine virtuelle Weinprobe. Warte nicht bis, bis der Lockdown vorbei ist und wir endlich mal wieder im Restaurant uns treffen können, sondern mach das einfach mal jetzt. Ich glaube, versuch mal zu überlegen, was kannst du in deinem Unternehmen jetzt machen? Wenn die Situation so bleiben würde, was könntest du tun? Und vielleicht ist das ganz heilsam. Wir hoffen alle, dass das alles bald vorbei ist und äh, es wieder ein bisschen so wird wie früher. Und ähm, Aber was wäre, wenn nicht? Denk mal drüber nach. Die Welt ist bunt. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und alles, alles Gute, ganz viel Gesundheit. Und ich sag mal, bis bald. Dein Oliver.
1: Dir gefällt der Blickwinkelkunde-Podcast?